0: Obama i Stockholm. Besøk er en nødløsning for presidenten, mener forskere. Det kan oppstå situasjoner der intervensjonen er moralsk riktig også uten FN-mandat, skriver tidligere forsvarssjef i Norge. Neppe, svarer FN-sambandet. Bruk av PR-byråer for å påvirke politiske processer er et demokratisk problem, sier Marit Nybak. Vi gjør bare jobben vår, svarer pr Rodiver. O Norge klatrer raskt oppover blant verdens mest konkurransedyktige økonomier viser en internasjonal undersøkelse. Giske møter høyre om vem som bör få ären. Ja, det er noen av sakene i dagsnitt 18 denne onsdagen, der vi også får besøk av den norske prosten, som nettopp har kommet tilbake fra Jordan, og det med kong Husseins årene rundt halsen for fremragende fredsarbeid. Og vi feirer KRFs første 80 år nettopp i dag. Men først skal vi til Stockholm, hvor verdens mektigste mann
1: ble spurt om krig i Syria. Min kredibilitet er ikke på løsningen. Internasjonale kommunikas kredibilitet er på løsningen. Og... I do think that we have to act, because if we don't, we are effectively saying that even though we may condemn it and issue resolutions and so forth and so on, somebody who is not shamed by resolutions can continue to act with impunity.
0: Det er min troverdighet som står på oss til spill, det er verdens Om en time spiser Obama en arbeidsmiddag med nordiske statsleder, inkludert Jens Stoltenberg. Og Ingrid Lundestad, du er forsker ved institut for forsvarsstudier. Hva slags interesse kan en Obama ha av et slikt nøte?
2: Besøket i Stockholm har hatt givitanledning till att ha både bilaterala samtal med svenske myndigheter men också ikväll en större sammankomst mellan de nordiska statsledarna och Obama. Och mötet ger chans sånn att ikväll, i chans sånn att anledning till att ha diskussioner med en samlingsstater som är resursstarke aktörer som är allierte och partner av USA som USA samarbetar på en rekke områden både globalt i spørsmål om, om klima eller det er også sikkerhetspolitiske spørsmål som vi så i Libya sist eh, men også mer regionalt eh, i den europeiske konteksten og i andre regionale sammenhenger for eksempel i arktisk eh, spørsmål
0: Ingrid Lundestad du har jo da sett spesielt på, på områdene eh, i arktisk og tror du at det kommer til bli et tema når Stoltenberg kanskje får sine sekunder med Obama?
2: Nordområdene er jo et satsningsområde for norske myndigheter. Men i dag er det vel andre spørsmål som står øverst på agendaen.
0: Venke Eriksen, utenriksmedarbeider i NRK nå i Stockholm. Hvordan preges Stockholm av at Obama er i byen?
3: Ja, vi kan jo tenke tilbake hvordan Oslo var da Obama var der. Og så er det kanskje enda mer sikkerhet her i Stockholm, fordi de har tross alt hatt to politiske attentater i modern tid. Det er veier og store områder som er stengt, og busser som ikke går, og folk som blir bare geleidet videre og ikke får lov å gå der de pleier å gå. Strenge sikkerhetstiltak overalt, hver gang det kommer meldinger om unnestengt i pakket, så rykker politiet ut for å sjekke om det kan være en bombe.
0: Obamas politiske motstandere beskyller jo ofte presidenten for å ville gjøre USA mer likt Sverige, og det, det mener de ikke som en, en gest til Sverige akkurat. Obama selv refererte til dette i dag.
3: Han gjorde det. Han ø, fikk et spørsmål om dette här og, og etter det har innledet med veldig mye ros til svenskene fordi de hadde en så vakker hovedstad og sa han gjerne ville komme tillbaka med familien sin en gang. Så gikk han over til att si at det ikke var unaturlig at bland USAs beste vänner var andre demokratiske land som Sverige, og han trevde også ikke bare Sverige, men de andre nordiske land och deres arbeid med å utvikle demokratier andre steder i verden. Og Sverige fikk altså veldig mye råd for energitiltak og energiinnovasjon.
0: Jens Stoltenberg traf for kort, kort tid siden norsk press, en, en liten pressekonferanse her før middagen da, med Obama om en times tid. Sa han noe om hva han ønsker å få ut av møtet?
3: Ja, det han kommer till si sina om är om klima och energi. Ett nytt försök på å få till en förpliktande klimaavtale i Paris i 2015. Det är något som Obama är engagerad i sa i Göteborg och så sa han att det handvill understreka att det är viktig att handle mens vi förhandlar. Och det med det menar han att man må jobba med utstegschips, man jobba med skogsfrågor, teknologiutveckling. Innen man da kommer fram till denne avtal i 2015. Økonomi blir også ett tema. Faren for arbeidsløshet biter sig fast. At arbeidsløsheten biter sig fast er noe som bekymrer. De kommer også till å snakke om hvordan man kan bekjempe skatteunddragelser och flytting av pengar over landegrensene. och så er det da selvsagt Syria som står på agendaen i dag. De nordiske landene och USA er enige om att bruk av kjemiske våpen må fordømmes men man vet icke eller man är roenig om hur det ska göras og så skal man da drøfte dette nordisk-baltiske initiativet overfor Russland, hvor man ska prøve å få Russland med på en fordømmelse av bruken av kjemiske våpen i FN-sikkerhetsråd, uten at Russland har til nå ikke vært villig til å fordømme Assad-regimen for bruken av kjemiske våpen.
0: Takk skal du ha, Venke Eriksen, i Stockholm. Anders Romarheim, Forskevinstitutt for Forsvarsstudier. Hvordan
4: tror du at Syria kommer til å prege denne middagen? Ja, det er vanskelig å si, men det blir en elefant i hjørnet som man ikke kommer utenom. Nå hører vi jo at saksfelter som klima her og en del andre ting vil man fronte mer, for der kan man kanske komme litt lenger og, og få noe mer håndfast ut. Samtidig så så er Syrien det journalistene spurte om. De, de åpnings statementene fra, fra den svenske statsministeren og Obama i dag, det var, det var get klart fokus där på på nettop den syriakonflikten det var när journalisterna kom på banan att de liksom dytta fram och och haltade detta fram på diplomatiskt vis glattade de litet över och gjorde klart vad de var eniga om om syriakonflikten
0: men är det viktig för Obama att och få en slags accept från nordiska land om en eventuell intervention i, i Syrien utan FN mandat
2: jo større oppslutning USA kan samle om sin uh, utenrikspolitikk, jo bedre vil det være uh, å ha legitimitet i, i storsamfunnet.
0: Amnesty oppfordrer Stoltenberg til å ta opp for både overvåkningssaken og da Guantanamo-basen.
4: Har du to på at uh, det kommer til å skje. Det, det ville overraske meg noe. Eh, vi er ikke vertskapet her. Det, man er invitert inn eh, i en veldig fin gest fra svenske styresmakter. Så når Reinfeldt er, er den som holster og, og tar imot, så har man selvfølgelig muligheten til å snakke om det man vil. Men hvis man stiller i middagsselskap, eh, selv om det er en arbeidsmiddag, så er det vel en grense for hvor kontroversielle temaer man ønsker å, å, å dytte fram. Og det har vært rapporter i norske medier i dag om at det sporet med for eksempel overvåkning og NSA, det, det ligger i en annen kanal mm -hmm. og ikke på noe vis vil bli tatt opp her.
0: Men hva tror du at en amerikansk president på et møte blant vennligsinnede stater kom til å si om, om Syria? Altså hva, hva kan han ha behov for å si om Syria nå som han vel er i
4: ferd med å få en godkjennelse for et eventuelt angrep fra sin egen kongress? Han, som Lundestad påpeker, så er all støtte ønskelig, og jeg var litt overrasket i, går, nei, i tidligere i dag over at han var såpass på eh, å jobbe fram med det vi kan kalle mer eller mindre åpen støtte. Mm. Samtidig så tror jeg vi skal se hjemlig og internasjonal støtte i sammenheng. hade det brittiske parlamentet stemt for dette, så er det ikke sikkert att Obama ville gardert sig så grunnig på hjemmebane som han nå gjør ved å ta dette genom kongressen, som jo er ett brudd med vanlig prosedyre for amerikanske anvendelser av militärmakt. Det er ikke feil å spørre kongressen, men man, som commander-in-chief så har presidenten full mulighet til å, til å gjøre operasjoner av Libya-størrelse uten, uten å stille dette som et spørsmål for eller imot i kongressen. Men kongressen svarer vel antakelig ja til å eventuelt gå i et angrepp? Jeg er av den oppfatning. Det, jeg fulgte høringen som gikk sent i går kveld, og, og det, du har liberale senatorer som Barbara Boxer fra Kalifornien, som er väldigt klar på at hun mener her er det riktig å bruke militærmakt, og hun var jo en voldsom sterk motstander av Irakkrigen, og en av Condoleezza rice sine verste fiender i senatsøringen da hun skulle bli stemt gjennom som utenriksminister. Så, så vi ser at på den fløyen er, er det ganske bra støtte for Obamas forslag. De som egentlig er minst fornøyde, det er også noen hauker som synes dette blir for lite, og ønsker en tydelig regimeendring i Damaskus som, som mål, ja. et uttalt mål.
0: Men vi, vi hørte også da at Kerry, som vel da er veldig blandt sine egne, han var vel tidligere leder for den, akkurat den delen av kongressen, så der han nå, nå legger frem dette. Han vil også da be om støtte til et eventuelt
4: angrep som inkluderer bakkestyrker. Nei, det tror jeg ikke stemmer. Det er i hvert fall ikke min oppfatning. Men det stemmer at han kom på glatteisen i går fordi han ikke kategorisk utelukket nettopp bakkestyrker. Når det er sagt, så er jeg også helt enig. Altså, Kerry var jo totalt på hjemmebane i går. Han vet akkurat hvordan disse høringene foregår. Han har ledet dem selv. Han vet hva slags spørsmål som blir stilt. Han vet hva slags svar som ønskes. Så jeg vil si Kerry gjorde en overbevisende senatshøring mm. i går. Men han, han sa at det var umulig å utelukke helt bakkestyrker. Og jeg, jeg tror det... Er, var det en den formuleringen som jeg misforstår? Ja, den, mm. den formuleringen var problematisk. Og det, det kommer antagelig i senat texten et spesifikt at han kanskje må gå tilbake til senatet hvis det skal være aktuellt med troppet på bakken. Det er en del skepsis, Lundestad, til USAs politikk i disse nordiske
0: landene, men når sjefen da selv stiger ned fra Air Force One, da er det stas.
2: Det settes jo stor pris på besøk, og eh, som Romerheim var inne på, så... Eh, så läges det där upp eh, till att det är väldigt många områden där de här staterna har felles politik och har felles intresse där man söker och och om dem och att i den grad eh, eh, det är oöverensstämmelse om utförlingen av politiken så så det innad. men man väckligger att det här är eh, stater som har nära band, flera är NATO-allierade, eh, andra är partners med närt samarbete slik sånn at klimaet rundt bordet i kveld er sannsynligvis godt.
0: Men uh, Norge er jo antagelig på mange måter veldig, veldig nær. Da. Og Sverige er ikke NATO-medlem en gang, men han stopper i Stockholm, mens Norge har gitt han fredsprisen. Og, ja.
2: Sånn sett så har jo Obama allerede besøkt uh, Norge en gang tidligere. Så det er ikke en og...
0: diplomatisk tabbe fra, fra Norge, ikke har vært tidlig nok ute, tror du?
2: Nei, herr har uh, Obama ulike ulike besøk och gör och eh jag det sån att svenske myndigheter har uh, itinymitation till Obama och kom och det passar där uh, i forbindelse med mötet som där ska finnas det i Russland i G20 sammenheng, når det da ikke ble noe av møte mellom Obama og Putin.
0: Da får vi heller tilgi at han vel ikke sa at han gjerne ville komme tilbake til Oslo med, med familien, slik han da antydde når det gjaldt Stockholm. Takk skal du ha, Ingrid Lundestad, forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Det er også Anders Romarheim er forsker. Mer Syria, og nå mer om FN-mandatet, for vi hørte jo hva Obama sa om at det ikke er hans trøverdighet, men verdens trøverdighet som står på spill, og at uh, man ja, dermed må, må handle. For uh, du heller altså da i retning av at uh, vi er for opptatt av dette FN-mandatet, Sverre Disen tidligere forsvarssjef.
1: Ja, det er riktig. Jeg tror jo att det er um, fullstendig mulig, sånn som verden nu en gang er, og sånn som FN fungerer. Å komme opp i situasjoner som er slik at det er veldig så problematisk og veldig så uetisk å avstå fra å intervenere som det er å intervenere. Det blir på mange måter spørsmål om det onde maktbruken alltid er, er større eller mindre enn det onde makten er ment å fordrive eller forhindre. For i VG, på VG-nett
0: VG i dag, så skriver du en, en kronikk der det skiller mellom det folkerettslige begrepet legalitet og det etiske eller moralske begrepet mm. uh, legitimitet. Uh, legitimitet skulle være begge steder her. Uh,
1: og hvordan går det an å skille det? Jo, fordi, nettopp som jeg sa, hvis noe er legalt i betydningen mandatert av FN, så får vi jo håpe tro at det også automatisk er legitimt. Men fordi det som sagt, fordi vi ikke kan overlate definitionsmakten for vad som er etisk til Russland og Kina, så kan man tenke seg situasjoner som er slik at det er en større forbrytelse og gjør ingenting enn å intervenere uten et mandat. Og det betyr at ting kan altså være legitimt uten å være legalt mens alt som er legalt er legitimt. Nettopp. Uh, og da er jo spørsmålet, hvem er det som skal definere det? Ja, det må jo være vi si, uh, verdenssamfunnet på en eller annen kollektiv basis. Uh, og detta er jo det som gjør det vanskelig. Altså, ja. Ingen skal påstå at dette er uh, enkelt. Uh, man kan si att det er i prinsippet enkelt, men, men i praksis uh, svært vanskelig. Uh, men da må det altså være politikerne som uh, i en eller annen uh, skal vi si, et eller annet format uh, det være en koalisjon av villige eller vad det måtte være som bestemmer seg for at uh, dette kan vi tross alt ikke se på uh, la oss nå si at vi fikk en ny situasjon som folkemord i Rwanda for eksempel hvor det altså av, uh, skal vi si mer eller mindre aktverdige årsaker passet en av vetomaktene å stanse en FN-resolusjon ja vel, hvor mange millioner mennesker skal man se på slaktes ned mm. før det er ett større problem enn mandatspørsmålet? Det går en grense Det må gå en grense et
0: sted. det gjelder Syria så synes sannsynlig USA at der har grensen blitt passert men et land som Norge holder på fn
1: mandat. Jeg tror vi da skal være ganske nøye på å skille mellom to ting, mm. eh, nemlig bruk av makt som en straffereaksjon på eh, det som da etter alt sannsynlighet er regimets bruk av kjemiske våpen, som er en sak. Og så er det selvfølgelig spørsmålet om bruk av makt for å avgjøre borgerkrigen i Syria. Det er noe annet, og det er etter mitt skjønn langt mer problematisk. Eh, ikke først og fremst etisk, men fordi da er utfallet eh, langt vanskeligere å forutsi. Eh, dette spørsmålet om kjemiske våpen, det er derimot i en litt annen kategori, for det har å gjøre med å sette en standard og statuere ett eksempel, hvor, eh, ska vi si, regimer som Assads eh, rundt i verden, som nå følger nøye med på vad som skjer, de skal gjøres ettertrykkelig klare over at uansett andre omstendigheter, så vil ikke verdenssamfunnet tolerere bruk av masseudlagelsesvåpen.
0: Brune Arktander, du er assisterende generalsekretær i FN-sambandet, og vi hører altså at Sverre Disen sier her at Norge som sånn er for opptatt av dette FN-mandatet, og i og ja, med finnes det gode grunner til å, å gå rundt så, med like stor legitimitet.
5: Ja, utfordringen er jo, som du også sier, hvem er det som skal definere denne legitimiteten i en militær intervensjon? Eh, eller hvem skal definere det moralske aspektet for eh, en eh, militær intervention.
0: Ja, og svaret var jo da at det får det da eventuelt en gruppe
5: stater eller noe internasjonalt system gjøre. Ja, og det er det han eh, sorry, de sier verdenssamfunnet på en eller annen kollektiv basis, mm -hmm. og det er jo da vi mener at denne kollektive basisen det er FN. Det er der alle verdensstater samles nettopp for å løse de store utfordringene knyttet til situationer som den vi har i Syria i dag. Og FNs sikkerhetsråd, selvfølgelig med mange mangler i det systemet som ligger der med vetoretten, men det er likevel ikke så sånn at vi snakker bomber eller ikke bomber. Det er fortsatt muligheter for å gjøre ting innenfor FN-systemet som ikke er utprøvd enda. Og når det kommer til kjemiske våpen, så er det jo ikke heller en uenighet i Sikkerhetsrådet om bruken av eh, kjemiske våpen, eller reaksjonen på bruken av kjemiske våpen. Og vi har jo de siste dagene da sett at, blant annet de nordiske og baltiske har presset Russland, og Putin har tidligere i dag har vært ute sagt at de er villige til å se på muligheter innenfor Sikkerhetsrådets mandat mm. til reaktioner. Men det er, er akkurat denne spesielle
0: åpne. situasjonen, men det mer prinsipielle er vi jo svært interessert i akkurat i denne samtalen.
5: Ja, og da er et spørsmål om vi ønsker å bidra til en utvikling av sedvaneretten hvor FN mm. får mindre betydning.
1: Ja, det er jo også et, et problem etter mitt skjønn at vi må erkjenne at denne ideelle den internationale rättsordenen den existerer ikke. Og så er spørsmålet kommer den no raskere eh, mot oss eller kommer den no nærmere via at vi allikevel later som. Eh, det gjør den etter min vurdering ikke et verdt imot, da åpner vi altså eh, spillerom for eh, regimer av typen Assad eller eller eh, Saddam Hussein eller hvem det måtte være. Men jeg ser jo så at det er så problematisk å da se hvordan en, en koalisjon av andre nasjoner skal påta seg dette ansvaret. Og det vanskelige spørsmålet er jo nettopp dette. Er, er det onde militærmakt alltid innebærer i form av materielle ødelagelser og tap på liv og så videre? Er det større eller mindre enn det onde vi nå skal prøve å forhindre? Og svaret på det kan jo bare gi seg ettertid. Mm. Det er jo det som gjør at dette... Eh, ikke bare av vanskelige utgangspunktet, men de som tar den type beslutning, de må regne med å skulle leve med historiens dom, som selvfølgelig vil være urimelig fordi den blir fattet med fullkommen etterpåklokskap. Så, så det er i grunnen et spørsmål om å akseptere at eh, i en ufullkommen verden så finnes det av og til ikke gode løsninger.
5: Og ikke late som vi har en verdensverden. Nei, altså vi vil jo påstå at verdensorden ligger i, i FN-systemet. Men er det, er det en verdensorden i dag? Ja, altså man ser jo mange eh, løsninger som knytter seg gjennom, eh, gjennom FN-systemet, og som løses gjennom FN-systemet. Eh, når det gjelder Sikkerhetsrådet, så mener jeg at det fortsatt ligger elementer eh, i mandatet til Sikkerhetsrådet, som de ikke har utprøvd i, eh, i Syrien. Det handler om eh, stramme sanksjoner, mm. det handler om utplassering av observatører, en overføring av Syria til den vi internasjonale straffedomstolen. Men da, vi
0: igjen, meg, Aktander, men da vi igjen inne på, inne på akkurat denne Syria-saken, mens vi også snakker om, om de store prinsippene her. For når Aktander også peker på at det er problematisk å forlate tross alt den eneste aktøren mm. Mm. som en hel verden er blitt enig om å høre
1: på. Mm. Ja, så har han rett det at det er problematisk. Men det er derfor jeg sier at men det, men det det, ja. altså, gitt visse omstendigheter så bør man det, og det er derfor jeg sier at i enkelte sammenhenger så finns det altså ikke gode løsninger. Det finnes bare mer eller mindre dårlige, og, og jeg vil jo da mene at en intervensjon er i enkelte sammenhenger den minst dårlige løsning. For eksempel i vann for eksempel i Rwanda. Der FN satt på gjerde, fikk ikke gjort noe, men man
0: kunne ha gått inn. Og hadde du sagt i et, til et slikt spørsmål?
1: Nei,
5: altså det er alltid, som, som også Sverre Disen sier, altså at man blir dømt i eh, historiens eh, speil. Og dommen i dette tilfellet er? Var at FN reagerte alt for sent i den situasjonen? Men burde
0: man da eventuelt gått inn uten et FN-mandat for å redde en million i Rwanda
5: eller to? Vi mener jo at et FN-mandat er viktig, eh, prinsipielt. Mm. Men ikke avgjørende i enhver situation. Vi mener at man bør alltid søke et FN-mandat. Bør, men må? Det vil være den, den veien å gå på grunn av de langsiktige konsekvensene eh, man kan komme mm. opp i ved at man ikke har ett FN-mandat. man
0: skal ikke gå in i ett annet land med mindre man har FN, et FN-mandat, selv hvor ille det er i det landet?
5: Man har gjennom FN fram til, etter Kosovo forsøkt å fram frem til noe man kaller responsibility to protect, altså et ansvar for å handle. Mm. Men også der så ligger det et sikkerhetsrådsmandat i bunn. Og man må selvfølgelig se på hva er konsekvensene for sivilbefolkningen, og hva er konsekvensene for de siville. Burde altså, man gått in i Rivanda uten et FN-mandat? FN burde ha handlet tidligere, ja, og FN hadde et... Neida, men det er jo diskusjonen ja. hvordan FN kunne ha handlet innenfor det mandatet de allerede hadde.
0: I dag Obama jo Obama og Reinfeldt en pressekonferanse i Stockholm der sistnemtende sa at han var statsminister for ett et lite land, og av den grunn forholdt sig til FN for å finne legitimitet for å delta i
1: vepnede aksjoner. Norge er enda mindre enn Sverige. I denne sammenheng er vi faktisk ikke det, fordi det norske forsvaret er jo nå, på grunn av de meget store reduksjonene i det svenske, så er vi sånn militært sett, ikke så mye mindre enn Sverige som man skulle tro, men det er noe den ting. Men, men altså, jeg, jeg tror det er viktig å, å fastholde her at... Eh, denne voldsomme fokuseringen på et FN-mandat, den har jo også den ulempe at når FN da faktisk kommer med et mandat så fanger jo bordet. Altså da er vi nærmest nødt til å stille opp hva enten vi tror at det har noen hensikt eller nei. For altså till militarmakt knyter sig ju inte bara kravet till legitimitet men också till det instrumentella alltså vi måste vara förhållandevis säkra på att det kommer till att verka efter sin hensikt eh visst det inte gör det så är det til mitt schön galt att intervenere och så med mandat och det är också det som bidrar till att och dra uppmärksamhet alltså bort fra att det och vurdere och bruka makt mm. det är et spörsmål om både det ska vi säga si, legitimitetsmässiga och om det instrumentelle.
0: O det har vel hentet at man har intervenert med et FN-mandat uten å, at denne aksjonen har vært 100% veldig kutt? Absolutt. Takk skal du ha, Rune, nei, Sverre Disen, tidligere forsvarssjef, og til deg Rune Aktander, assisterende generalsekretær i FN-sambandet. Ja, lobby og PR-bransjen har tjent noen kroner på nasjonaltransportplan. Flertallet av fylkeskommunene og flere kommuner har jo da kjøpt hjelp for å komme med i denne planen på en gunstig måte. Det kom fram gjennom en brennpunktet dokumentar som ble sendt i går og som har fått en viss oppmerksomhet også i forkant. Men at FPR byråer er i feil med å bli premissleverandører for norsk politikk, ja, det er et demokratisk problem, sier du, Marit Nybak, representant for Arbeiderpartiet og Stortingets vicepresident. Hvorfor det?
6: Kan jeg først få legge til at lobbyvirksomhet er en viktig del av vårt demokrati Altså det at FN-sammenhåndet eller Røde Kors eller Nordland Fylkeskommunene legger frem sine saker for Stortinget, det er en viktig del av det arbeidet som vi driver med, og, og at de kommer til oss. Men i det øyeblikket, det er slik at et PR-byrå, oftest bestående av tidligere politikere som har trockit sina ungdomskog i ett politiskt parti förhoppningsvis utav överbevisning.
0: Tänker bara vara ungdomskog, gott modna män som eller gott modna
6: män är det nog ja. Och eh, det att de nu eh, tar la oss säga si, 2000, 3000, 4000 kr i timmen för att bidra till att eh, enskilda organisationer, fylkeskommuner eller kommuner eh, legger fram sin sak for Stortinget, og de gjør det også delvis i det skjulte, slik at de er i ferd med å bli en maktfaktor som vi ikke helt vet hvem er. Mm. Det mener jeg er ett uh, politisk problem. Uh, det kan til og med i enkelte sammenhenger undergrave det jeg vi kalle politikkens legitimitet, eller demokratiens legitimitet, om du vil.
0: Og en brikke i dette er da du, Gunnar Mathisen, som senere rådgiver i Gølmeiden Kise. vad sier du til det? At ja, du representerer for så ut et demokratisk problem, så si.
7: Ja, jeg vil si at det er helt uriktig. Det vi jobber med, og det er et mantra vi har, det er kunnskap, kunnskap, kunnskap. I vårt kunnskapssamfunn å frembringe ny kunskap i de sakene som går for forvaltningen og, og, og departementer og storting, det er, det er uhyre viktig, og det er egentlig det vi holder på med. Vi har mye analyse- og researchkapasitet. Mm. Vi gjør at sakene blir mye bedre belyst enn hvis en bedrift, eller en virksomhet eller en organisasjon skulle gjøre dette for egen, egen masjon. Og da er vel alt
0: i orden, Nybakk?
6: Nei, jeg synes ikke at alt er i orden. Dette er blitt i nye skjulte maktfaktorene i det norske samfunnet, og så altså, politikk skal drives av Storting fylkeskommuner, kommuner, politiske partier, så kan folk åpen komme og legge frem sine saker for oss, men at det i grad er slik at det sitter folk som tar seg betalt for det, og, og, og brifer, det er vel egentlig det du sier at dere gjør, legger frem kunnskap. Om... Ja, men
7: vi, vi gir gode råd på ja, jeg... veien mot, mot Stortinget, og er det noe politikerne egentlig setter stor pris på? så er det faktisk at det er godt forberedt mm. til de halvtimesmøtene de har på, på, Stortinget. Jo, nå... er ikke på Stortinget. Jeg, jeg har 25 års erfaring fra ulike departementer. Jeg var ofte på Stortinget den tiden etter at jeg begynte i, i Gellmønn-Kise for 12-13 uh, to, uh, år siden. Så har jeg ikke vært på Stortinget. Nei, Vi, er jeg,
6: på Stortinget. Ne, Vi er ikke på Stortinget. Jeg sier ikke at dere er på Stortinget. Det er jo det som er hele poenget. Jag vet väldigt gott vad dessa PR-byråer de driv med. De förteller att hvis du skall nå igenom i, i transportkommittén eller i kommunalkommittén så skal du ikke gå till henne, du bör gå till ham och så må du passe på att du ska du ska göra det liksom sånt och inte inte på den måten. Det är det som är de de, de sjunte i den här sammanhangen här det värsta är att vi vet heller inte vilka kunder som de har. Och det gör att denne saken blir det var och det blir fler och fler och fler. Uh, og det er slik at uh, vi ikke vet hvem det er som står bak når noen kommer og legger frem en sak for oss politikere på Stortinget, eller for den saks skyld i Oslo bystyret.
7: La si at det var en organisasjon som ønsket å få innsyn i hvordan NRK sine beslutninger fattes. Ja. ja, og det vil vel se programlederen kanskje synes er ett vanskelig tema. Og, men det er dette vi jobber med. Det er å forstå hvordan et departement jobber. I, i gamle dager, Soliel er du her, jeg jobbet i Miljøverndepartementet, det alt det han tar i, det er tverrdepartementale mm. saker. Vi hjelper kunder å navigere i, i, i beslutningsjungelen. Altså, vi sørger for at partsinteresser og andre legitime interesser får gitt sitt mm beskyvt de kjenner, og gjerne i tide mm. for det er viktig å komme tidlig in i Bård Vegard Soliel,
0: dette her er jo statsvitenskap grunnfag, du er miljøverneminister, men du er også da stortingsrepresentanter for SV, er ikke det greit da bare bli informert om slike generelle forholdsregler når man skal snakke med politikere?
8: Ja, jeg er på toppen av hele statsvitere også mm. men eh, la oss nå først de styrer jo ikke Norge disse kommunikasjonsbyråene, så la oss liksom dempe problembeskrivelsen litt det er til og med sånn at det mesta av lobbyisme det gjør bedrifter og organisasjoner selv, og ikke dig. Men en utfordring synes jeg vi har tatt litt for lett på. Og det er åpenheten om det. Og la meg ta to ting. Det ene er åpne kundelister. Jeg synes det skulle være naturligt, at det tenk hver tid offentligheten skulle kjenne til om ordfører eller bedrifter benytter seg av byråer. Da, da kunne man ta høyde for det, og vi vite det. Og det andre er et forslag SV mange ganger har fremmet å innføre et lobbyregister på Stortinget, sånn som man har i andre parlamenter rundt omkring i verden. Eh, der der vi skulle du ha kunnskap og åpenhet om hvem som kommer. Ingen av de, ingen av de forslagene liksom snur opp ned på alt, fjerner bransjen, men det gjør mer Åpenhet. De som synes det er et stort problem, bør være for det, det kan få fram det store problemet. Og de som mener det her er uskyldig, de bør være glad for de forslagene, for mm. da kan det ja, vise hvor overdrevet det.
0: det. Ja, for eksempel av fylkesordfører Ole Hobbeth i Østfold, som da sa følgende til Brennpunkt i går. Vi ser veldig klare resultater av vårt påvikningsarbeid. Det er et samlet storting medtok full utbygging av intrusite for 130 mm. milliarder kroner innen, innen 2020. 30. Eh, det burde da også blitt eh, henvendelsen til, til, på høringen eller noe slikt, høringsuttalesen burde da hatt en liten fotnote NB B. Eh, vi har fått hjelp av det og det rådgivningskontoret.
8: Ja, eller det er at det rett og slett var åpent sånn man lenge før, de sendte den, visste at mm. de hadde et firma som jobbet for deg. Ja. Men, men vi jeg
7: får lov, akkurat det ja, Jeg
0: kan bare få en kommentar fra ja, bransjen. Jeg, jeg
7: er for uh, større, større åpenhet. Registring. Ja, jeg er at, veldig... Ve nye
0: kunder må si til til politikerne at vi har fått til på dere.
7: Ja, det der er opp til kundene. Ja, det, nå, i dag er det opp til kundene, men, ja, men jeg bør, jeg det, være det, bra, og bør det, det være. en plikt. det er jeg mer jeg ut ja, fra. Det er jo kundene som eier vårt ja. vårt kundeforhold, men det, det um, Soli er inne på er jo også et et lobbyregister. Mm. Og det syns jeg er veldig bra, fordi at da ville man få oversikt over uh, Jan Davidsens bevegelser på Stortinget, alle i fagbevegelsen og alle andre med store påvirkningssekretariater som uh, lysker å gå i Stortingets korridorer. Og da kan du spørre om uh, Marit Nybakk er enig i det?
6: Jeg er veldig enig med Soliel i dette med åpenhet. Jeg tror det er det vi trenger. Og det har vist seg å være veldig vanskelig, for jeg vet ikke det er i, i Gjelmøyden-krisen, men det er veldig vanskelig å få PR-byråene til å sifra fra hvilke kunder de har. Altså det er en del av, av kontrakten eh, virker det som om PR-byråene og kundene, at dette ikke skal være synlig. For de som kommer til Stortinget skal, vil helst ikke fortelle at de har brukt et PR-byrå. Så til lobbyregister. Det kan gå hende vi skal ha et lobbyregister. Og vi har diskutert dette. Det var vel bare Venstre som stemte for det sist. Men jeg er ikke sikker på det hjelper uh, den problemstilling vi nå snakker om, Nei. fordi det er ikke Gjellmøydens krise som kommer til Stortinget, det er ikke First House som, som dukker opp i, på statsministerens kontor, var forresten et dårlig eksempel. Uh, men uh, det er de som ønsker å, å, å legge frem saken sin, som kommer til statsministerens kontor og til Stortinget, da har de blitt beriftet på forhånd av First House.
0: Men hvorfor er det et problem å ikke ha et slik lovregister?
8: Så skal jeg skal ikke overdrive problemet, men fordelen med det ville være at da ville vi kunne ha mer kunskap om hvilke typer organisasjoner og miljøer som faktiskt beveger seg på Stortinget. Jeg tror det ville vise at det er ganske få ganger kommunikasjonsbyrået kommer selv.
9: Ja. Men det vil kanske
8: vise at Statoil er mye tyngre representert enn natur og ungdom, hva vet jeg. eller motsatt. Men så, det andre forslaget om å åpne det vil jo mer direkte vise kommunikasjonsbransjens rolle. Så hvis Marit Nybak kunne være så vennlig å overtale sitt eget parti og Arbeiderpartiet, så er vi for et stykke på vei til å ha to forslag som kan gi mer åpenhet. Det tror jeg vi er alle sammen. Hvorfor vi SV vil synes det er fornuftig.
0: Å bli kvitt hele systemet med at man kan bruke PR-byråer, det vil vi ikke ha nå.
8: Nei, altså det er en lovlig virksomhet, det, det er jo lett å peke på et par områder der det er, der det er fornuftig. Men og noe en... må jo
0: politikere gjøre etter at de er stemt ut av storting. Ja, for
8: det er nok andre enn meg, men, men det er, det er lovlig virksomhet. Men hvis jeg får lov, en ting i dette ja, programet går gjorde meg utenkt. Det, det er klart, hvis vi får kommuner og fylkeskommuner som kjemper mot hverandre, det kan fremstå som rasjonelt for en av dem, men i sum... Så er ikke det ikke sikkert det er en rasjonell bruk av penger. Det er en annen debatt, men det den er også er, god, den tar vi gjerne
0: ja. en annen gang, i Nibak. Takk skal du ha som vicepresident i Storting, forarbeiderpartiet Bård Vegard Soliel, miljøverneminister, stortingsrepresentant for SV, og en man med grunnfag i statsvitenskap og velså det, Gunnar Mathisen, seniorrådgiver i Germaiden Kise.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nett, radio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18.com
0: Ja, så sier rett fra kongen av jordens bord og til oss her i Dagsnytt 18, velkommen Trond Bakkevik. Takk for det. Og gratulerer med kong Hussein-ordenen. Hva er det for noe?
10: Det er en orden som kong Abdullah har opprettet til ære for sin far, og som da deles ut til personer som han mener har gjort seg fortjent til det. Så jeg kjenner meg hedret, og, ja. og takk for, for det. Og du
0: får ditt arbeid for, for fred, så å si, i, i, i området, eller for, for hva?
10: Jeg får den fordi jeg har arbeidet med religiøse ledere i området for å se hvordan religion kan bidra til at konfliktene kan bilegges. Men grunnen til at var i Amman var... Den skal
0: jeg komme til nå. Den
10: skal du komme til. For jeg ser
0: at du kommer i en, en flis med en under, og det er ikke mye ordner å se, den er kanskje ikke så svær. <laughs> jo da, den henger ut, den henger ut altså. Men det er også ikke bare for å fortelle at kongen av Jordan har hedret prosten Bakkevik i Västraker i Oslo, at vi har bedt deg komme, for du kommer også rett fra møter med kirkeledere fra hele Midtøsten. Og... Hvordan, la oss det først, hvordan vurderer de en amerikansk krig eller angrep eller operasjon, aksjon eller vad man eventuelt vil komme til å
10: kalle det? Det er unisont negativt. Det er, og da tenker det nok både på sig selv, fordi det er Vesten som griper inn og blir lett identifisert med kristendommen. Og så er det fordi at det bare vil skape mer kaos enn det allerede er. Det er en en aksjon som er uten et polit annet politisk mål enn å straffe. Og det fungerer utelukkende negativt.
0: Men hovedtema for, for denne samlingen av kirkeledere var altså eh, situasjonen for de kristne i, i området nå. Ja. Og hvordan beskrives den?
10: Den beskrives uh, så sånn at det er veldig mange som emigrerer, og det er veldig mange som, uh, eller store deler av dem, kjenner at de er under press, og i, det har vi jo sett særlig i Egypt med nedbrenning av i hvert fall 50 kirker. Vi ser det i også gjør seg gjeldende i en del av Syria, hvor, hvor eh, noen av opprørsgruppene har rett og slett målrettet gått løs på kristne på kirker, på klostret, og i eh, Irak, nabolandet Syria, så førte jo, førte jo eh, invasjonen i 2003 til en største emigrasjonen fra Midtøsten, som vi har sett gjennom historien. Sånn at øh, Vesten har også sitt bidrag. Det er, ikke, det er ikke snakk om at dette er liksom bare en muslimskristen-sak, og, og for de kristne så er de veldig opptatt av å si at det er slik at vi i århundrer, ja, nesten årtusener, i hvert fall en annen år, har levt side om side med muslimer. Vi har levd godt og grejt og så har det vært spenninger innimellom, men dette er noe vi har funnet ut av. Nå er det skjedd noe radikalt nytt. Og og den samfunnsmosaikken som har vært der, og Syrien er kanske det beste eksempelet i hele Myntøsten på hvordan, hvordan det er sammensatt. Den har, vært, den har vært fint balansert, men de har funnet ut av det med hverandre, levd med hverandre, sine helgedager, sine helgener, sine måter å leve på, og så så har dette vært et samfunn mm. som har fungert.
0: Ja, for det er nok mange turister som har besøkt dette fantastiske eh, feriemålet, så å si. Syria som har blitt overrasket over at eh, kristne har hatt ledende stillinger i statsforholdningen, ja. for eksempel.
10: Ja, og det gjelder jo i hele Midtøsten. Mm. Uh, og kristne spilte jo en veldig stor rolle da hele den panarabiske ideologi ble utviklet på 1920-30-tallet. I Palestina, Jordan, i Syria, i Libanon, Egypt så har kristne hatt, og i, i Irak så har kristne hatt viktige posisjoner i statsadministrasjonen.
0: Men så er det jo litt pussig da det er nettopp en konge i et uh, muslimsk land ja. som uh, inviterer til en slik ja. kongress. Ja.
10: Det er det, men han gjør det fordi at, nå er det prins, prins Gazi som han heter, som var hovedarkitekten bak dette, men jeg har snakket en del med han om det, og han sier at grunnen til at han er engasjert av dette er at fra å være født som jordaner, som gjelder alle kristne og muslimer, så blir du, hvis de kristne emigrerer, så blir det fort sånn at du blir født som muslim, og så blir du jordaner som nummer to. Mm -hmm. Og det er jo det vi nå ser i Syria, at fra å være født som syrere, så, så er det det sekteriske som, blir, som definerer hvem du er, i stedet for at du er definert som syrer først, og så tilhører du en religion, så blir du nå definert ut fra at du er alavitt, sunni, kristen, eh, kurder, eh, og det, det er det som kan skje i Midtøsten, at du mister det fundamentale statsborgerskapet som går forut for den religiøse tilhørigheten.
0: Så det er, det er, grunnen, det er noe
10: man ikke ønsker? Det er noe man ikke ønsker, Nei. og det er grunnen til at den muslimsk konge uh, som ønsker å beholde denne samfunnsmessmosaiken, imiterer til dette møtet. Og det, og det er jo også interessant at prins Ghazi er jo en av de ledende muslimske intellektuelle i hele Midtøsten og som er en dyktig teolog, en meget muslim, han er sufist, mm han -hmm. altså mystiker. Han er den som da inviterer, fordi han også ser at han har et samtalegrunnlag i forhold til annerledes troende. Interessant, du.
0: Det er også da også interessant at det, at det måtte en en jordanske konge eller da en prins som tog initiativet, for det er ikke så lett å samle disse kirkelederne, det er vist ikke alle er ikke like enige om å like hverandre like godt. Nei, det,
10: det er jo sånn at, at alt som finns av kirkesplittelser opp gjennom historien, mm. de finns i Midtøsten, og ganske særlig i Syria. Så er det klart at jo ferdig det blir, jo mer søker de sammen, men for det første mangler det kanske litt praktisk sans, hvis jeg skal si det som utenforstående, og for det andre så, så er de ikke noe kjempegodt til å samarbeide. Takk skal du ha, Trond Bakkevik. Prost, prisvinner og motor i
0: Rådet av religiøse institusjoner i det hellige land.
10: Takk for det.
0: Det har akkurat kommet in en melding her om at politiet i Ålesund har pågrepet og siktet en man i 20-årene etter drapet på Anja Veløy Årseth. Politiet opplyste om dette på en presskonferanse nå kl 18.30. Og reporter Erik Hatterøm, du er i Ålesund, hva sa politiet?
11: Det polisen sa på denna presskonferensen var rolig och mysig. De har tidigare i eftermiddag pågreppt en norsk statsborger i 20-årsåldern, rolig och mysig hemme hos persons hos hemme hos persons bopel. Nå faller mer upplysning om det har inte kommit ända det vill komma lite att det vart.
0: mer om detta dag i NRK:s nyhetssändningar utover kvällen. Tack ska du ha Erik Hattrøm i Ålesund er altså kommet til en melding om at politiet i Ålesund har pågrepet og siktet en man i 20-årene. Norge er nummer 11 blant verdens mest konkurransedyktige økonomier. Ja, det viser en internasjonal undersøkelse gjort av Global, Global Economic Forum. Professor i strategi- og industrielle konkurranseevne ved handelseskolen B i Torger Reve. Du har selv bidratt i arbeidet med denne undersøkelsen. Hva slags måling er dette?
12: Ja, det er en veldig omfattende måling. et stort batteri med data vi samler inn, både sånne objektive data hvor... Sånn, hvor godt går økonomien, vekst og arbeidsløse, sånn. og, og en del vurderinger fra, fra bedriftsledere om hva de syns om Norge som investeringsland. Mm. Det det som ofte avgjør om de vil plassere nye bedrifter her.
0: Og Norge har klatret raskt på denne lista.
12: Ja, og det er veldig sjelden at land klatrer så mye, fordi det er en veldig stabil form for måling, så normalt så går du en eller to plasser opp, eller du står stille. Og denne gangen har Norge klatret fire plasser, det er ikke noen land i Europa som har hatt en sterkere Nei. økning, vi går fra 15. til 11. plass, vi har gått forbi Danmark, vi begynner å kombinere etter Sverige, och vi kommer opp i den toppgruppen. Så dette er interessant, det er bare noen få land i verden som har hatt en tilsvarende økning, och det er land i helt andre deler av verden. Gratulerer med dagen, nærings- og handelsminister Trond Giske.
9: Takk det, det er hyggelig. Torger Ebe sa på gangen her at det var næringsministerens karakterbok. Jeg tror det er summen av det vi gjør både i næringslivet og i politiken som gör at vi Kjem gått ut på denne arrangeringen. Ja. Hva, hvordan vil du selv forklare det? Altså, det går jo an å lese där är er jo et av elementen en god og stabil ekonomisk politik altså en ansvarlig bruk av oljepenger. At vi har forutsigbare, ikke minst, rammebetingelser. Det er jo et viktig tema i denne valgkampen. Når Jens Stoltenberg prøver å fravriste Høyre FAP svar på hvordan vi skal bruke pengene vi har fremover, så handler det nettopp om dette bedriftens konkurranseevne. Selv sagt, i tillegg til lånerenter på huslån og så videre så sier de også at vi er veldig flinke til å ny teknologi, og det vet vi i Norge, vi er raske til å ta alt fra smartphone til internettløsninger, nettbaserte skjema altså alt det teknologiske, men også i bedriftene, ikke bestandig at vi finner upp den teknologien selv, men vi bruker den raskt det er to av de forklaringsvariablene mm. som undersøkelsen selv viser til, til hvorfor Norge er, er dyktig.
0: Alt lykkes for denne regjeringen, næringspolitisk talsmann i Høyre Sveinflaten.
11: Ja, jeg synes det er flott at vi nå begynner å nærme oss Sverige, som ikke har noe olje i det hele tatt, og vi kanske kunne ta igjen de i konkurransekraft, hadde vært alldeles utmerket, så jeg synes det er bra at det går fremover. Men når man ser bak tallene, og ser bak på de forskjellige områdene, så ser vi jo at vi for eksempel faller ned når det gjelder infrastrukturløsninger, altså bygging av vei og jernbane. Der faller vi etter ukommelsen fra en 28. til en 33. år plass. Vi gjør også dårlig på kunskap, forskning og utvikling, og på de områdene. så at det er en del ting som henger igjen. Og jeg synes jo at Norge burde ta måla sig til noe mer enn en 11. Plass. Vi pleier stort sett å feire guldmedaljer i dette landet her, så vi må jo ha enda høyere ambisjoner enn det. Men jeg synes det er hyggelig for Giske at det har gått fremover. Og jeg er ikke noe engstelig for at ikke det er mulig å få dette enda lenger fremover. Bra,
9: men ikke bra nok. Nei, det er det opposisjonsrollen. Jeg hadde en mistanke om at det var det Sven Flotten omtrent kom til å si. Men det fører sig jo inn i en del andre undersøkelser. Verdensbanken har en undersøkelse som heter Doing Business Report. Der ligger vi på en sjetteplass i verden. Godt foran Sverige. Og det er helt riktigt at vi enda kan klatre oppover. Blant annet så sier rapporten at vi er for dårlig på infrastruktur. Og når vi nå skal øke investeringer i vei og jernbane og kollektivtrafikk med 50 prosent, med 150 milliarder de neste årene, og jeg tilhører en regjering som både er enig om hvor mye penger vi skal bruke og hvordan vi skal finansiere det, det hjelper når du skal gjennomføre det, så kan vi også klatre på denne skalan på infrastruktur. Så vi gjør de tingene som skater for å bli enda mer attraktiv. Men det er klart en 11. plass. Eh, sier mye, men det som ser allermest er at vi har fått i løpet av åtte år 350 000 flere arbeidsplasser. Det er 130 mm. arbeidsplasser hver dag. Vi kan ikke ha hele lista. Neida, nei 75 000 ja. flere bedrifter. Det er den egentlige fasen. Men
0: la oss holde fast ved denne undersøkelsen da, Reve. Hva sier du til, til um, Høyres størrelse? förklaring på varför det går bra och att det burit gått mycket
12: bättre. Nej, det, det står politiken ju att vi tog tag i de bästa faktorerna de dåligaste faktorerna och båda har rätt. Yeah. Skal vi kunne förbättra så måste vi göra något med de dåligaste faktorerna och och det är faktiskt inte helt riktigt. Det flotten säger att vi är så dåligt på på forskning och utbildning. Där har vi kommit upp ganske jämnt och trött, men där vi ligger hopplöst detta är på infrastruktur. Det det är den dåligaste faktorn och det spektale... vägar
0: det är för att sånt
12: vägar för vi är god på Breban och så liketing, men vi är dålig på vägar och järnvägar den klassiska infrastrukturen drar og så trekker markedsstørrelsen ned. Det kan ikke gjøre så mye med. Det måtte jo fusionere med Sverige, og det tror jeg ikke er noe politikk. Vi skår også godt på finansmarkedet. Det er effektivt. Vi skår litt dårlig på produktmarkedet. Og så skår vi fortsatt relativt dårlig på helse og utdanning. Ja.
0: Men, så det er mye å gjøre for disse politikerne. Men når de da setter sammen en slik undersøkelse, så veier, de må det jo veie disse indiksene. Ja, det er,
12: det er 12 sånne søyler som vi veier sammen. Så det er, en, det er gjennomsnitt men det mest interessante er når du går bak og ser på enkelfaktoren, og da kommer noen sånne som springer i øynene som, som veldig negative, og noen som er veldig god. Og det er interessant å merke at alle de nordiske landene, de, de fire nordiske landene, skårer blant de 15 beste, og det er altså 150, 148 land som deltar. Så Norden kommer veldig godt ut som region. Sammen med Nederland, som er land som ligner veldig mye på oss. Og
0: Norge er det eneste landet i Norden som har vesentlig olje. Som har vekst,
12: ja, men, altså, men, men vi har så en vekst på disse teknologitiden og på kunnskapssiden, som ja. kanskje er veldig så viktig på lengre sikt, på makroøkonomi er vi nummer to i verden.
0: Men uh, når du hører da flotten trekker frem etterpå at jo, uh, uh, haha, det skulle da egentlig bare mangle for at vi har olje.
12: Nej det, det er ikke så enkelt. Hadde vi, målt, hadde vi bare målt makroøkonomi over oljen, så hadde vi vært på andre plass, og det viser andre søkelser, men vi må ta hensyn. Jo, men det, det
11: kan, kan sildre nedover i de andre deler av systemet.
12: Jo, men vi bygger ikke veier sånn uten videre. Det er jo en av debatten i politiken nå. Ja.
11: Nei, men det er ingen tvil om at det har virkning at vi har oljeøkonomien, og det som er et i Norge er jo at for de som er i fastlandsøkonomien utenfor oljeøkonomien så sliter jo de mye mer. Det jeg er veldig glad for i denne undersøkelsen er at den understreker det vi har sagt i lengre tid, ikke minst i valgkampen nemlig at det er en del forhold, særlig runt infrastrukturbygging som er viktig, men også dette med restriktive arbeidskraftreguleringer som det sies noe om, om ineffektiv mm. byråkrati, om skatt, skatteregler og skattesatser, altså rätt in i det vi mener vi kan forbedre så for oss så er også dette en strålende karakterbok i forhold til det vi går til valg på
9: Ja, altså hvis det er sånn at vi er väldigt gode i position og forlåtten er veldig i opposition så er det jo egentlig det smarteste kanskje å beholde det rolleforholdet ja, Jeg vet men, at Giske men, det. Men, men, altså, det det er enig med Torger Ewe det mest interessante med slike undersøkelser altså akkurat arrangeringen det, det blir en sum Det, det, er, også, det, er, hyggelig, hvor, ja, det er hyggelig Ja, det er men hvor kan vi bli bedre? Og det er helt riktig. Infrastruktur som vi nå investerer mye i. Det er krevende å bygge vei og i Norge. Litt mer krevende enn i Danmark og, og Tyskland. Men der skal vi bli bedre. Vi skal fortsette å forbedre norsk skole. Og vi skal fortsatt ha som ambisjonen at vi har den laveste arbeidsløsheten i Europa. Så det er jo en vision, Og som vi har levert på det. 27 millioner arbeidsløse ute i Europa. Ja. Det er allvarlig både ekonomisk och
12: social krise.
9: Men detta var inte en del av
12: var det inte en jo, men bara på en dimension. Ja. Dette som förlåten den med byråkrati, institutioner scorear ganska gott, alltså vi er på sjätte plats med institutioner. Ja, det betyder byråkrati och offentliga altså, det som är runt bedriften som på något sätt är det offentliga. Så Norge för oss synes effektivt. Ja, för effektivt det att vi träffar byråkrati inuti i världen så vill du se att det är mycket värre.
9: Man ja. kan tänka hur vi har nu fått elektronisk, exempelvis företag att spara miljard bara mange land har fått naturressurser og mye rikdom på kort tid det har gått galt med alle sammen det å fortsette å være innovativ, utvikle teknologi være på hugget, være konkurransediktig når du blir så rik så fort ja, men det, det går jo ikke, går ikke på hvorvidt man har sørt hvor pengene er de.
11: det er nå er vi langt utenfor
0: undersøkelsen og nå vi snart over til en jubilans som står og tripper utenfor døren her Trond Iske, nærings- og handelsesminister takk skal du ha, Svein Flåten næringspolitisk statsmann i Høyre Torgeir Eve, professor i strategi og industriell konkurranseevne God nytt. Be ha For uh, gratulere med 80-årsdagen, Knut Aril Hareide. Ja, tusen takk for det. Du ser ikke så gammel ut. <laughs> Nei, jeg har gått halvparten, så... 80 år har gått siden det som etter hvert da skulle bli Kristelig Folkeparti, ble dannet, stiftet på Bibelskolen i Bergen. Hvordan skal dette feires? Ja, vi har
13: jo feiret det allerede i dag. Da. Oh, ja. Vi har vært på Karløhan og delt ut tusen kakestykker til det norske folk. Og der var selvfølgelig jeg og nestleder Dagrun Eriksen, og vi hadde også med oss to tidligere partiledere, Valias Vasta Haugland og Kjell Magne Bondevik, Uh, og det var god stemning uh, Også det var en typisk kårefering Vil jeg si, med kaka og kaffe Lite glass røven og høysigar Ja, det må vel valget ta i kveld <laughs> Men uh, det, var ikke, det var ingen alkoholservering På Karl Johan i dag.
0: Ta på dig headsetet her Du er jo også uh, Berndt Som har kommet inn i studio For det er jo selvfølgelig en quiz med, med dette her Når det er en 80-årsdag Og hvem er dette?
10: Så vet jeg har forstått så liker de faktisk ikke politikk på en måte kan vi si se, at politiken var mig nok så fremmed helt til i 1961, da jeg ble trukket in i politiken. Jeg fikk en sterk pågang om å la mig stille på, på listen det året. Og til slut så ga jeg etter og sa det at vel, hvis nominasjonen fører dit hen, så får jeg prøve å se en mening i det og forsøke dette her i fire år. <laughs>
13: jeg skal være ærlig, jeg er litt usikker, men jeg tror det er Lars Kåvald Jeg går til året 61, og han ble statsminister
0: 10 år etterpå ja, faen, Han var vanskelig å be, og det er jamme dugt også Du har sagt at du ikke nødvendigvis blir statsråd, selv om det eventuelt blir aktuelt Det er, det er ikke de spisseste albumene i KrF Nej og jeg synes jo Lars Kåvald, jeg fikk møte
13: han før han gikk bort og det var en person som med integritet og på en måte viste at politikken er ikke sånn at du trenger albu deg fram. Du kan stå for noen verdier. Mm. Og han gredde jo også å høste respekt i alle lærere i sitt eget parti,
0: men også langt utover det. Bernd Årdal, professor, hvorfor har vi et Kristelig Folkeparti?
14: Ja, det er forståelig et godt spørsmål, fordi det norske Kristelig Folkeparti er en litt sjelden plante i europeisk partiflora. Man har prøvd å sammenligne det med, og partiet har selv også forsøkt å liksom identifisere seg med de kristendemokratiske bevegelsene i Europa, men de er litt spesielle. De springer ut av en norsk motkultur. Som, som har mer lekmannsbevegelsen, lavkirkeligheten som utgangspunkt, og som på mange måter ble smeltet sammen med andre opposisjonselementer i i norsk politikk, både målsaken og avholdssaken, og som ble en veldig kraft, og som brøytet seg vei. Også, Mot i norsk politikk. Nettopp, og kom inn og erobret sentrum, kallet man det gjerne, og, og spilte en rolle. Men det som jeg tror, det som er det spesielle med Kristus Folkeparti, det er at i sosialpolitikk og i bistandspolitikk en del sånne spørsmål, så har ikke de vært et høyere parti slik som man har sett ellers i Europa. De har egentlig vært mer nærmere sosialdemokratiet på en del av disse spørsmålene. Så det er
0: ikke et sosialdemokratisk parti i europeisk sammenheng?
14: Ja, et stykke på vei er det det i økonomisk politikk, men det er jo økonomisk politik som har vært det sentrale. Mm. Og når man leser KrFs historie, så får man jo også et veldig godt inntrykk av at det har vært spenninger alltid når det har vært økonomiske spørsmål som har vært de sentrale mellom mer konservative grupperinger og mer venstreorienterte. Men det er jo når de har hjertesakene, det er disse spesielle sakene som liksom rører med den såkalt moralsk-religjøse aksen som Henri Valen og Steiner Okkan kalte den, det er, mm. det, er de, det er det som får det til å svinge. Og det som er ganske imponerende med partiet er at man har klart å holde dette i live i så mange år. Selv om de har tapt saker på saker på saker. Og det blir jo kalt, de tappte Sakers parti. Ja, det er nettopp det, men, men det, det viser jo de at de har en kjerne, de har hatt en, en kobling, og det er en ganske viktig, en kobling mellom parti og omlandet, særlig politikk særlig de religiøse omlandet organisasjoner foreninger kirkesamfunn og så videre mm. som gjør at de har en litt annen type velgere grunnfjell ja, de har nok noe nærmest til det vi kan kalle grunnfjell, selv om det har noe røgnet litt på, på, på det grunnfjellet også. Ikke minst så har vi sett i de siste at de er blitt utfordret fra nye grupperinger, partiet de Kristne, samlingspartiet ny fremtid, og så videre og så videre. Men likevel så viser jo da de aller siste meningsmålingene at de faktisk er litt på stigende kurs. Ja, 7,1
0: på VG's partibarometer. Det er greit å ta med seg på en åtte årsdag. Det var en hyggelig bursdagsgave. Men jeg har lyst til å si det når
13: dere sniger om tapte sakene det jo alle politiske partier. Hvis du ser på Arbeiderpartiet, det som skjedde på 80-tallet der, så tapte de også mange av monopolene. Men, det, det vi sa,
0: det var at det sikkert ikke er helt sant, men at det blir kalt de tappte Sakerspartiet, det er, det er i hvert fall men, sikkert. Men da må vi også
13: se på de sakene vi har vunnet.
0: Ja. Hva vi har fått til på frivillighet, abort,
13: røykelov, alkohol, ja, det er jo en veldig god alkoholpolitikk i Norge mm. når du sammenligner med resten av Europa. Og klart, KrF skal sin del av æren for at vi har langt mindre alkoholskade i Norge enn så si samtlige andre land i Europa.
0: Årdal, mm. det er valg om få dager. Um, hvem er det som kommer til å stemme på KrF denne gangen? Er det de samme som for fire år siden, eller har de forandret hit på velgemassen?
14: Ja. Altså det som har vært utfordringen for KrF-Folkepartiet etter disse store valgene som de hadde i 1997 og for også i 2001, det er jo nettopp å, å holde på en del av de velgerne som de da fikk som nye velgere. En mm. ting er å ha de gamle trofaste, men du trenger jo gjerne tilskuddene nye. Og det har man ikke lyktes så særlig godt med. Så man har jo egentlig vært tilbake på, på grunnfjellet, og det i de siste par årene så har vi jo sett at stabiliteten til KrF-velgerne faktisk kan ganske høy. Men utfordringen deres er jo å få nye til det som kanskje også er litt nytt ved dette valget, det er jo den appellen som de har til høyrevelgere om at de skal stemme både på Kristelig Folkeparti og Venstre for å, for å få dem over sperregrensene.
0: Og mer om dette 9. september. Takk for at du kom og fortalte oss om KRF Berndt Årdal, professor ved Institutt for samfunnsforskning. Knut Arel Hareide, en leder av Kristelig Folkeparti i 80 år. Det var det vi rakk i Dagsnyttaten. Takk for i dag.